0: Audio now.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wir haben heute ein Thema, das besonders auch im Hinblick auf die Bundestagswahl relevant wird, nämlich Steuern. Aber keine Sorge, noch nicht einschlafen. Wir schauen uns speziell die Steuern an, die auf Immobilieneigentümer zukommen. Und ich verspreche euch, es wird nicht langweilig. Wie immer mit mir hier dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Er ist Gründer und Geschäftsführer des IIB-Instituts. Ich bin Katharina Ivankovic, auch ich bin in der Geschäftsleitung des IIB-Instituts. Und ich wünsche euch viel Spaß mit unserer heutigen Folge.
0: Hallo, hier ist Amias Habtu.
1: Das hat kurz gedauert, sind wir heute nicht so fit.
0: Doch, immer.
1: Immer, sehr gut. Peter, wir haben heute ein spannendes Thema, super spannendes Thema. Weißt du, worüber wir heute sprechen? Das Lieblingsthema der Deutschen. <lacht> ich traue mich gar nicht, es zu sagen. Wir sprechen heute über Steuern. So, und Moment, es wird noch nicht ausgeklickt. Wir schaltet uns noch nicht ab. Wir werden unser Bestes tun, das Thema Steuern hier auch spannend zu halten. Es wird nichts gerechnet oder sonst irgendwas. Aber ähm, bei Immobilien sind große Geldbeträge äh, im Spiel. Wo große Geldbeträge im Spiel sind, will Vater Staat natürlich auch mitverdienen. Und da gibt es einfach unterschiedliche Stellen, wo wirklich auf Immobilieneigentum spezifisch Steuern anfallen. Und das würden wir uns heute gerne einmal angucken. Ein paar unterschiedliche Typen, Grunderwerbsteuer, Grundsteuer, den Unterschied dahin, womit man da so rechnen muss wie sich das vielleicht auch in der Geschichte verändert hat. Wie sah es denn früher aus? Was ist der Steuersatz jetzt? Was planen die Parteien so in der Zukunft? Was hat sich da so getan? Und vielleicht auch, was könnten wir uns da vorstellen, was man da machen könnte, um da ein bisschen Eigentümer zu fördern, aus quasi Sicht des Staates, weil Steuern sind ja tatsächlich das, ähm, wo man ja mit einem Federschweif quasi Veränderungen herbeiführen kann als Vaterstaat. Und das gucken wir uns heute mal an.
0: Ja, wie machen wir denn das? Gehen wir gleich in die Details oder gucken wir uns mal das Thema Steuern als Ganzes an?
1: Also ich wäre jetzt in das Thema, ich muss ja sagen, ich grause mich ein bisschen vor dem Thema Grundsteuer, sage ich auch ganz ehrlich, also vielleicht für unsere Hörer. Ich habe kein Eigentum, damit habe ich null Erfahrung, was das Thema Grundsteuer angeht, quasi eigene Erfahrung ähm, und ich finde die gesamte Berechnung der Grundsteuer und alles, puh, da hat es mich erstmal gegraut. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir starten erstmal mit der Grunderwerbsteuer.
0: Dann machen wir das genauso, wie du <lacht> möchtest. Sehr gut.
1: Genau. Äh, Grunderwerbsteuer ist ja gerade auch politisch immer mal wieder Thema. Wir haben es in ein paar Folgen angesprochen. Ähm, Deutsch ist da ja eine tolle deskriptive Sprache. Grunderwerbsteuer fällt also an, wenn man Grund erwirbt, also Immobilien kauft und zählt zu dem, was wir damals beschrieben haben als Kaufnebenkosten. Die variiert so ein bisschen von Bundesland zu Bundesland, spielt sich aber in der Regel so zwischen dreieinhalb und sechseinhalb Prozent ab, ist also auch etwas je nachdem, wo man kauft und was die Summe ist, zu der man kauft, sollte man das auf jeden Fall mitberechnet haben und mit berücksichtigt haben, weil Vaterstaat meldet sich da relativ schnell, nachdem der Eintrag ins Grundbuch erfolgt ist. Und da wird man natürlich zur Kasse geboten.
0: Und wir wollen natürlich jetzt nicht große Zahlen irgendwie äh, jonglieren oder 200 Folien anhören. Aber wir reden über fünfstellige Summen, also so Absolut. drei, fünf Prozent, das spricht sich so locker ins Mikrofon, heißt aber 500.000 Euro Immobilie, fünf Prozent, sind 25 riesenfällig, ist schon eine die Hausnummer.
1: unmittelbar und in Gesamtsumme in der Regel auch fällig werden. Also da ist nichts mit, ich zahle jetzt 5.000 und nächstes Jahr 5.000, sondern die muss zu dem Zeitpunkt bezahlt werden. Was ich jetzt spannend fand, also wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die variiert von den Bundesländern. Ich habe in meiner Recherche festgestellt, dass diese Variation von Bundesland zu Bundesland ein relativ neues Modell ist. Die war nämlich allein im Jahr 2006 zum Beispiel überall noch gleich, die Grunderwerbsteuer. Hast du das gewusst, Peter?
0: Ja, ähm, und ähm, ich möchte jetzt nicht irgendwie hämisch über die Landesgrenze nach Österreich schauen, aber da ist es noch so, da geht es ein bisschen langsamer. Also was passiert ist, der Staat hat beschlossen, auch natürlich an dem Erwerb mitzuverdienen und die unterschiedlichen Bundesländer sind unterschiedlich vorangebrecht und haben dann äh, mittlerweile unterschiedliche Steuersätze, du hast ja selber gesagt. Also während man früher so pauschal mit den dreieinhalb Prozent gerechnet hat, äh, ist man heute so im Schnitt bei fünf und wir haben natürlich auch Bundesländer, die langen noch mehr hin.
1: Genau, man sieht es zum Beispiel, also Brandenburg hat da eine steile, eine steile Reise hinter sich, wirklich 3,5 Prozent 2006, 2011, also nur fünf Jahre später waren es schon 5 Prozent, wir sind jetzt seit 2017 bei 6,5 Prozent, also das merkt man natürlich schon, also eine fast Verdoppelung der Grunderwerbsteuer, ich würde sagen, dem Land geht es gut.
0: Ich denke, man muss es im Zusammenhang sehen mit den Immobilienpreisen. Die sind sicherlich in München oder in den Bundesländern, sind ja Bundesländern Hamburg und Berlin höher, aber ich glaube, wenn so schnell erhöht wird, kommt da auch ganz klar raus, dass es was nutzt, dass es in der Kasse was bringt, dass man es nicht umsonst macht. Und ich glaube, das ist ein natürlich einerseits sehr wichtiger Punkt beim Kauf, einer der größten Posten an Nebenkosten, aber andererseits halt für den Staat genauso wichtig oder umgedreht, ähm, man könnte auch mal überlegen, ob er dort das Thema Erwerb ein bisschen erleichtert. Absolut. Also bevor wir quasi in die
1: Maßnahmen abdriften, die jetzt vielleicht auch aktuell diskutiert werden, was man mit der Grunderwerbsteuer machen könnte. Äh, wir haben jetzt ganz viel über Prozente gesprochen und Prozente wirft man ja relativ leicht hin und her. Ähm, aber was natürlich nicht vergessen werden darf, das ganze Thema Immobilienpreise hat sich ja mitentwickelt und wenn man da prozentual daran berechnet, dann müsste sich da ja auch an der Gesamtsumme der Steuereinnahmen einiges getan haben in den letzten ungefähr zehn Jahren.
0: Ich kenne dich ja, du bist ja die Excel-Queen und der recherche -König. <lacht> Hau mal eine Zahl raus, was ist denn da passiert? Also
1: ich habe mir das mal angeguckt und wir haben tatsächlich vom Jahr 2009 ungefähr bis zum Jahr 2020 oder nehmen wir 2010 und 2020 wirklich auf Deutschland gesehen eine Verdreifachung der Steuereinnahmen aus der Grunderwerbsteuer. Und das ist natürlich eine steile Nummer. Wir haben gerade gehört, zwischen 2011 und 2017 gab es in einigen Bundesländern auch nochmal eine Erhöhung des Steuersatzes. Aber da ist natürlich auch ein großer Faktor, der natürlich mit der Preisentwicklung der Immobilien mitläuft.
0: Also ich möchte es mal so ausdrücken, wenn ich mich in die Rolle von einem Finanzminister versetze, wäre ich jetzt an der Stelle still.
1: <lacht> ja, ja. Nee, also ich muss sagen, ich war auch äh, überrascht davon, wie viel es ist und wie, wie sehr es auch nach oben gegangen ist. Und dass man da auch nicht so wirklich drüber spricht.
0: Ich glaube, da können wir einige Fässer aufmachen. Das <lacht> möchte ich jetzt an der Stelle nicht. Aber diese... Grauzonen mal zu beleuchten, die bei dem Thema Steuern und Steuereinnahmen über Immobilien entstehen. Das sollte man doch mal tun und ich will nur einen kleinen Exkurs mal machen. Wir haben ja eigentlich in dem Immobilienbereich vier Steuern, vier Stück auf einmal. Also die Immobilieneigentümer müssen auch irgendwann mal zur Kasse gebeten werden. Wir haben neben dem Thema Grunderwerbsteuer über die wir heute schwerpunktmäßig reden, die nur einmal beim neuen Erwerb stattfindet. Das Thema der Grundsteuer. Grundsteuer ist jährlich zu entrichten, dauerhaft, also eine dauernde steuernde Last. Vielleicht ähm, hast du ein bisschen die Diskussion mitgekriegt, auch da ist viel in Bewegung. Mhm. Die wird nach dem sogenannten Einheitswert von gleich nach dem Krieg noch gemacht. Ich glaube, es war sogar vor dem Krieg und momentan diskutiert, wie man die um eine Wertkomponente noch erhöhen könnte <lacht> und das kollidiert dann schon mit den zwei restlichen Steuern, nämlich zum einen haben wir ja das Thema Immobilie in der Vermögensteuer. Also eine dritte Komponente. Und wenn du Mieteinnahmen hast, äh, dann gibst du die nochmal in der Einkommensteuer an. Also vor dem Hintergrund hat der Immobilieneigentümer vier Päckchen zu tragen. Mhm. Und äh, neben der Diskussion über Grunderwerbsteuer, die wir heute führen, ist ja eigentlich noch eine Schwebesituation bei den Grundsteuern. Nämlich bis zum Ende 2019 hätte eigentlich eine gesetzliche Neuregelung stattfinden müssen. Mhm kam Corona dazwischen Ups. und ähm, heißt aber auch, dass über diese Erhöhungsbestrebungen, die man hat. Jetzt ganz viel Diskussionen sind nämlich, wenn eine Wertkomponente, also Einheitswert, alle Gebäude werden mehr oder weniger einheitlich bewertet. Jetzt äh, soll die Wertkomponente, also beispielsweise der Bodenwert dazukommen, heißt also in den Ballungsräumen in München und Berlin hast du entsprechend eine höhere Besteuerung und dann gibt es jetzt wieder ausgefuchste Rechtsanwälte und Steuerspezialisten, die dann sagen, ja, dann entstehen ja Mehrfachbelastungen für den Immobilieneigentümer, weil also Vermögensteuer zahlen, das Thema Einkommensteuer zahlen und jetzt hat die Grundsteuer auch nochmal eine Wertkomponente. Das geht natürlich nicht. Ähm, viel Streit. Ähm, wir erleben das, was wir immer erleben. Äh, vor der Wahl werden solche Themen nicht mehr angepackt. Also ich bin sicher, wir werden bis zum September davon nichts mehr hören, aber das ist ein Eisen, was noch im Feuer ist und äh, mit Sicherheit auch noch ein bisschen Zündstoff bringt. Aber zurück zum Thema mit äh, der Grunderwerbsteuer. Das ist wirklich, denke ich, ein massiver Punkt beim Erwerb und wenn wir schon jetzt das alles abfrühstücken, es gibt einen Sonderfall, den kennst du natürlich, weil du es sauber recherchiert hast, das ist das Thema Share Deals. Mhm. Also Share-Deals waren so ein gesetzliches Schlupfloch. Äh, da hat ähm, der Kollege 1 zum Kollegen 2 gesagt, ich verkaufe dir nicht die Immobilie, sondern ich verkaufe dir nur 95%. Prozent. Mhm. Ich bleibe zu 5% Resteigentümer. Und das war ein gewisser Trick, der auch in großem Umfang, auch bei Portfolios angesetzt worden ist, ähm, im Prinzip Rundererwerbsteuer zu sparen. Das hat man jetzt vor der Wahl noch ein bisschen geschlossen, hat es auf 10 Prozent erhöht und ein paar Verschärfungen eingebaut, über die wollen wir nicht reden. Und ähm, dann sind wir bei dem Thema Grunderwerbsteuer und wenn wir jetzt schon auch noch bei dem Thema Digital sind, die ja nicht in Bitcoin bezahlt werden kann, das hatten wir ja schon mal in einem Stimmt, unserer ja. Podcasts, weil die Notargerichtskosten und natürlich auch der Staat noch keine Gebührenordnungen in Bitcoins hat.
1: Ja, da ist äh, Deutschland ganz fortschrittlich. Wir hatten ja schon mal angesprochen, grundsätzlich, wenn Peter mir sein Haus verkauft, dann kann er mir das Haus auch in Äpfeln verkaufen. Aber, also wir können uns alles austauschen, ich kann dir auch Bitcoin geben, aber sobald dann irgendein staatlicher Partner halt dabei ist, sagt er, der Bitcoin ist heute so viel und morgen so viel, ich weiß überhaupt nicht, wie ich den umrechnen soll, da gibt es keine Tabellen, wir bleiben mal beim Euro, war schwer genug, wir haben ihn gerade von der D-Mark
0: umgestellt in allen Tabellen, hetzt
1: uns mal Kaum nicht. mal 20 Jahre her. Genau, kaum mal 20 Jahre her, <lacht> machen sie mal langsam. Aber ja. Nina,
0: wir haben das Thema erschlagen. Das waren die Steuern. Wir können jetzt voll auf das Thema Erwerb stürzen. Ja? War doch einfach, oder? Ja, dann legen wir los. So wie beim Zahnarzt. Gut.
1: <lacht> <lacht> nee, aber ähm, was ich an der Stelle noch spannend finde, ich meine, wir haben jetzt die Ist-Situation dargestellt. Es gab im existierenden Koalitionsvertrag, also dem, der jetzt quasi ausläuft, äh, auch das Thema Grunderwerbsteuer, das hatte damals die SPD ganz dick im Wahlprogramm drin. Ist übrigens nichts passiert. Ähm. <lacht> sind wir mal ganz leise und jetzt wird es quasi wieder aufgewärmt. Also das Thema wird immer wieder aufgewärmt, so richtig was passieren tut nicht, aber es gibt jetzt quasi wieder Modelle, um die Last der Grunderwerbsteuer ein bisschen zu erleichtern. Es gibt unterschiedliche Modelle, wir hatten ja darüber gesprochen, ob man sowas sagt, wie wenn du das allererste Mal kaufst, dann bist du quasi so der Eigentümer, den man ja fördern will in Deutschland. Also ich möchte jetzt nicht den fördern, der die 51. Immobilie kauft, weil ich glaube, der hat es leicht genug, sondern man möchte die Leute quasi zur ersten Immobilie verhelfen. Das heißt, da könnte man sagen, wenn du für dich selber zum Eigennutz die allererste Immobilie kaufst, erlässt man die Grunderwerbsteuer. Es gibt,
0: glaube ich, Teilerlassmodelle. Was hast denn du noch so gehört? Also das ist das Spektrum. Es ja. fängt also an von Selbstgenutzte nicht zu besteuern, die erste Selbstgenutzte nicht und dann gibt es da den Bogen bis zu dem, was wir heute haben. Aber ich fände das grundsätzlich einen Ansatz. Äh, natürlich habe ich dein äh, Schweigen an der Stelle vernommen. Ich kann es ja sehen. Das ist natürlich schon interessant, dass die Politik da nichts dazu sagt. Und ich glaube einfach, die Größenordnung ist sehr hoch. Und ähm, ich gehe jetzt ein bisschen aufs Glatteis. Aber wenn ich richtig informiert bin, landet die Grunderwerbsteuer zum Beispiel auch gar nicht in der Gemeinde, wo die Immobilie verkauft wird wo der Grund und Boden ist, sondern die wird tatsächlich zentral ans Land abgeführt, beispielsweise Land Baden-Württemberg oder Land Bayern oder Land Brandenburg. Und dann gibt es ganz komplizierte, ich habe das mal probiert nachzuvollziehen, Umlageschlüssel, die, ich glaube, so Niemand versteht. In Bayern und Baden-Württemberg ist es ein bisschen einfacher. Da waren ungefähr, habe ich mal ermittelt, so 30, 40 Prozent kommen etwa tatsächlich in der Gemeinde zurück. Mhm. Und bei allen anderen ist es nicht mehr möglich, irgendeine Verbindung herzustellen. Also da wird Geld auch wirklich genommen, in die Staatskasse gepackt und dann über Länderfinanzausgleichsdinge verwaschen, ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, da tut man sich schwer, so ein Geschenk auch tatsächlich zu machen. bin gespannt, was dann aus den großen Ankündigungen und den vollmundigen Worten in der ein oder anderen Form, in dem ein oder anderen Wahlprogramm zum Schluss dann auch wirklich durchsetzbar ist. Ich befürchte, wenig.
1: Ja, muss ich sagen, befürchte ich äh, soweit auch. Wenn nicht tatsächlich irgendeine Regierung eintritt, wo man äh, vielleicht sogar zwei Parteien drin hat, die das verfolgen in so einer Koalition. Aber werden wir uns da mal angucken. Ist natürlich immer das Gleiche. Irgendwo hat man immer noch einen Haushalt zu bedienen als Staat. Und wenn man dann halt erstmal anfängt mit Streichen und gleichzeitig investieren will, dann geht die Rechnung halt irgendwann nicht auf. Aber sehen wir. Wir können noch nicht in die Kristallkugel gucken. Das finden wir dann raus. Ich schlawine mich jetzt mal noch ein bisschen um das Thema Grundsteuer herum. Das sprechen wir gleich an. Aber du hattest vorhin im Rahmen der Grundsteuer gesagt, da das schwebt ja noch so ein bisschen. Und ähm, es gibt ja einen zweiten Schwebezustand in Deutschland, das ist ja auch so ein bisschen die Vermögenssteuer. Das äh, ist, glaube ich, vom Status her noch ein bisschen äh, frischer oder jünger oder weniger entwickelt als das Thema Grundsteuer, weil das hätte ja eigentlich schon stattfinden sollen. Aber wir haben ja auch jetzt wieder im Wahlprogramm das Thema Vermögenssteuer. Wenn ja, wie viel? Ab wann hat man versteuerbares Vermögen? Und da ist ja auch ein ganz großes Problem, sich da mal wirklich auf Bemessungsgrundlagen zu einigen. Äh, wie soll denn das überhaupt funktionieren? Sagen wir mal, Vielleicht auch äh, für unsere Hörer so im Zusammenhang. Äh, wenn man jetzt sagt, ab eine Million, so, dein eine Million und erster Euro wird quasi sonderversteuert, ähm, klingt das erstmal so super, alle Millionäre, randa. Würde man erstmal sagen, jo, warum nicht, die haben ja genug. Aber dann kommen die großen Fragen mit, sind da zum Beispiel Immobilien inbegriffen? Unternehmen. Sind da Unternehmen in Begriffen?
0: Immobilien in Unternehmen.
1: <lacht> genau. Und und da wird es dann wirklich, wirklich komplex. Und man muss sich mal überlegen, also nahezu jede Immobilie, die zum Beispiel, stellt euch da ein 70-jähriges Ehepaar in München vor, das wohnt seit 40 Jahren im gleichen Haus. Das Haus hat sich nicht verändert. Das ist damals gekauft worden für, Peter, sagen wir mal 100.000 einfach mal. Und das ist jetzt halt 1,5 Millionen Euro wert. Die haben nichts zu diesem Wert beigetragen und sie haben daraus auch kein liquides Vermögen. Das heißt, die stehen da, denken, super, wir haben es abbezahlt, Teil unserer Altersvorsorge ist, dass wir keine Miete zahlen müssen. Und dann klopft Vater Staat an und sagt, Herr Müller, Glückwunsch, Sie sind Millionär, <lacht> Sie haben ein tolles Haus – und ich hätte da gerne quasi liquide Zahlungen draus. Also es hat ganz viele Wenns und Abers. Peter hat gerade schon Luft geholt.
0: Äh, du, ich kenne wirklich äh, an der Stelle in München-Bogenhausen, also in einem Innenviertel, ja. so ein Gebäude, um die Jahrhundertwende gebaut, also wie das halt so war. Und ähm, Haus wurde von der Uroma auf die Oma, auf die Eltern jetzt auf den Sohn übertragen, der jetzt 70 ist. Mhm. Und ähm, die Mieter sind nicht angepasst worden nach dem, was draußen am Markt passiert. Mhm. Die haben also da Mieten bezahlt. Ich denke, jeder da draußen hat äh, da eine gewisse Vorstellung um sechs, sieben Euro mhm. in München-Burgenhausen für 150 Quadratmeter-Wohnung. Ja. Da würde man sich in deiner Lebenssituation die Finger danach schlecken, mhm. wenn man eine Stelle in München hätte. Und äh, die Einnahmen sind real da, die werden in der Einkommensteuererklärung auch genauso angegeben und das Finanzamt sagt, nö. Also wenn wir uns das Mietniveau in dem Mietspiegel anschauen, wenn wir tatsächlich gucken, was bezahlt wird, haben wir keine Ahnung, wem ihr da irgendwelche Subventionen gibt. aber da sind wir vom Finanzamt nicht zuständig. Und dann wird nach nicht den realen Einnahmen, sondern nach den Potenzialeinnahmen äh, im Prinzip abgerechnet. Das ist ein Riesenproblem, ja.
1: Total. Also da sind ganz, ganz viele Fragezeichen, die da wirklich gründlich nachgearbeitet werden müssten, bevor man da irgendwelche Entscheidungen trifft. Also da auch wirklich die Dinge, die sich da ganz einfach auf irgendeinem Wahlplakat machen oder einen schönen Slogan liefern, sind häufig wirklich in der Realität. Treffen Sie nicht die Leute, von denen man denkt, dass Sie trifft, weil man hat da so einen Jeff Bezos vor Augen und denkt, Mensch, jetzt zahl doch mal deine Steuern mit deinem Amazon. Aber es ist dann halt äh, häufig auch die Oma Annegret, die von sowas getroffen wird, die dann plötzlich ihre Rente irgendwie in Vermögenssteuer zahlen muss. Aber wir können es an der Stelle nicht beeinflussen. Das war jetzt ein kleiner Exkurs in das Thema Komplikation von Immobilien. Aber ich
0: finde es trotzdem interessant. Genau da wird es ja drauf rauslaufen. Wir werden ja dann nach der Wahl hören, es ist alles schwierig und äh, Mehrheit und Demokratie mhm. und all solche Dinge. Und ich glaube, bei solchen Dingen ist oft mal auch ein richtiger Befreiungsschlag notwendig, also was wirklich total anders zu machen. Mhm. Und ähm, ich will ja jetzt nicht so sexistisch sein. Die eitlen Menschen schauen ja in den Spiegel und die Intelligenten über den Gartenzaun. Also könnten wir ja mal gucken, ähm, was passiert denn in den Nachbarländern? Ist da eine ähnliche Situation? Gibt es da grundsätzlich andere Lösungen? Könnte man da mal, ich möchte jetzt nicht das Wort stehlen oder kopieren benutzen, ähm, Ideen gewinnen, Kreativität einsammeln? Mhm. Hast du ein bisschen eine Ahnung, was in den Nachbarländern so passiert? Also ich muss sagen, in den Nachbarländern bist, glaube ich, du wesentlich,
1: wesentlich smarter als ich. Ich weiß, dass das Thema Grunderwerbsteuer, vor allem in dem Maße, in dem wir es haben, ein recht, also ich sage jetzt mal überzogen, einzigartiges Konzept ist, dass unsere Nachbarländer die USA und Co. das auf jeden Fall anders regeln. Aber erhe erhelle mich mal, Peter.
0: Ja, ich will ja jetzt nicht erst der Oberlehrer sein, aber ich habe ja erzählt, wir haben schon vier Pakete bei uns in der Immobilie. Die Einkommensteuer, die Vermögensteuer, Grundsteuer, Grunderwerbsteuer. Bevor wir zu den Nachbarn gehen, USA, kennst hm. du dich ja gut aus, überhaupt keine entsprechende Grunderwerbsteuer. Richtig. Ähm, also das stehen wir mal auf Null und das hat auch dramatische Auswirkungen, denn der Handel ist einfacher.
1: Und viel schneller. Die haben ja eine ganz andere Frequenz. Höhere als bei uns. Umzugsquote,
0: total. der Handel geht schneller. Ähm, da sieht man, dass man auch was bewegen könnte. Mhm. Also, äh, ich glaube, dass in der Demokratie ja alle beteiligten Gruppen miteinander reden sollten und Lösungen entwickeln sollten, dass nur Schuldzuweisungen nichts helfen. Aber da wäre ein Beispiel. In Italien ist es, ich sag's mal ein bisschen suffisant, sehr interessant. Zunächst 0 Prozent, kann aber im Einzelfall bis auf 9 steigen. <lacht> Je nachdem, wie das funktioniert. Übrigens in Polen eine ähnliche Situation. Mhm. Polen gibt es 0 Euro an Grunderwerbsteuer, aber für die Transaktion und das Gesamtvorhaben dann doch wieder eine Besteuerung. Und jetzt äh, halte ich bitte an der Tischplatte fest bis über 20 Ui. Also das geht auch. Österreich 3,5 Prozent, also nicht mitgezogen die ganzen Erhöhungsrunden, die du vorhin da angesprochen hast. Und äh, mein Lieblingsland, wenn ich an soziale Dinge denke, äh, immer der Blick nach Schweden. Und in Schweden sind wir aber auch bei 0 Prozent. Mhm. Also es muss schon auch einen finanzierbaren Weg geben, ohne dieses Thema, und äh, wenn man diesen Eigentum, die erste eigengenutzte Immobilie, tatsächlich fördern will, müsste es da auch einen Weg geben.
1: Absolut. Und um das Thema äh, Grunderwerbsteuer vielleicht abzuschließen, ich glaube, die politische Debatte zu führen darüber, dass die Eigentümerquote in Deutschland so niedrig ist und das doch geändert werden muss, im gleichen Atemzug aber die Grunderwerbsteuer <lacht> quasi kontinuierlich anzuheben, kann man, glaube ich, an der Stelle ein bisschen in Frage stellen, ähm, aber du hast es ja beschrieben, äh, das Argument, uh, das geht jetzt aber nicht anders, weil wir brauchen die Steuereinnahmen, scheint nicht zu ziehen, weil andere kriegen es ja auch offensichtlich hin. So, Peter, ich kann mich nicht mehr drum rumschlawinern. Ich glaube, das Thema Einkommenssteuer können wir uns relativ sparen, äh, das versteht äh, jeder. Äh, ist natürlich auch ein Thema von quasi einer Doppelbesteuerung, man hat eine Immobilie gekauft, Steuern drauf bezahlt, man zahlt jedes Jahr Grundsteuer drauf und dann hat man natürlich unter Umständen noch Mieteinnahmen daraus, auf die wiederum Einkommenssteuer drauf kommt. Äh, wie Einkommenssteuer äh, funktioniert, weiß glaube ich jeder, da brauchen wir uns erstmal nicht mit beschäftigen. Die Grundsteuer. Ich fasse mal zusammen, was ich von der Grundsteuer weiß in absoluter äh, Laienmaß. Also du hast vorhin schon angesprochen, es wird jährlich fällig. Und ähm, wo ich sagen
0: muss … Halt, 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 bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, sie wird quartalsmäßig fällig, aber es ist eine Steuer, die insgesamt jedes Jahr anfällt.
1: Okay, gut. Und ich muss sagen, wo ich so ein bisschen ausgecheckt habe, war, als es um die Berechnung ging, weil die ja vollkommen irre ist. Also du hast es vorhin kurz angekratzt. Die Bemessungsgrundlagen, die da zur Rate gezogen werden, sind teils 70 Jahre alt. Also da ist richtig, richtig lang nichts verändert worden. Während ja, brauchen wir jetzt keinem erzählen, der Immobilienmarkt sich sehr stark verändert hat, die Preise sich sehr stark verändert haben. Das heißt, wir haben jetzt eine Situation, wo eigentlich die Grundsteuer, ich hoffe, ich mache mir jetzt keine Feinde, viel zu niedrig ist an der Stelle zumindest zu niedrig berechnet vorerst, also die gesamten Bemessungsgrundlagen sind falsch und sie müsste jetzt reformiert wenn hätte reformiert werden müssen, kann man ja inzwischen sagen, bis 2019. Was erwartet mich da denn als Eigentümer? Zahle ich da jetzt demnächst dann das Fünffache, Zehnfache, Fünfzigfache? Wurde das vorher schon korrigiert? Was kommt da auf uns zu?
0: Auch da leider keine klare, einheitliche Antwort. Was ist passiert? Es gab ja nach dem Zweiten Weltkrieg, unser guter Freund Ludwig Erhard, das Thema Neuordnung von Eigentum und es mussten Bemessungsgrundlagen her für die Immobilien. Die D-Mark ist erst gemacht worden, also hat man als Bezug eigentlich was genommen, was schon vorher da war. Das ist der sogenannte Einheitswert. Das ist ungefähr so, wie wenn du die Abgase vom Auto in Kilo Pferde messen würdest. <lacht> Das hat halt nichts miteinander zu tun und ähm, in der digitalen Welt braucht man da auch entsprechend andere Instrumente. So, jetzt hat man also gesagt, wenn man das jetzt mal von diesem Einheitswert wegbringen will, äh, schauen wir als erstes mal West und Ost an und äh, da gibt es oh. einen Unterschied. Du mhm. hast… Ähm, Natürlich auch mit der Trennung der Länder nach 1945. Im Osten eine andere Besteuerungssystematik gehabt wie im Westen. Also das ist der zweite Punkt. Neben der Überalterung brauchen wir auch eine Homogenisierung. Mhm. Und ähm, jetzt äh, war natürlich der Gedanke, wie kann man denn, ich lasse mal außen vor, dass es noch verschiedene Grunderwerbsteuern gibt für die bebauten äh, Flächen und die landwirtschaftlichen mhm. etc. Wir reden jetzt über die Grundsteuer von bebauten Grundstücken oder von Baugrundstücken. Ähm, und da sucht man jetzt eben nach einer Lösung. Und ähm, da ist natürlich jetzt die Bezugsgröße das Interessante. Mhm. Und äh, Backsteine zählen kannst du nicht, weil du willst ja auch im Prinzip äh, Grundstücke abbilden, wo keine Backsteine draufgebaut sind. Mhm. Also jetzt brauchst du irgendwas, was tatsächlich der Quadratmeter Scholle wert ist. Und da ist man dann von der Methodik sehr schnell an dem Thema Grund und Boden. Grund und Boden wird in Deutschland wir zwei wissen das ja, aber auch da noch ein kleiner Ausflug, ähm, über Bodenrichtwerte abgebildet. Also es gibt in jeder Stadt verpflichtend so einen Gutachterausschuss, wo honorige Herren und Damen mit und ohne Zigarren dann irgendwie anhand der verkauften Objekte berechnen oder entscheiden, vielleicht mal auch würfeln, ähm, was tatsächlich der Quadratmeter Grund und Boden mit einer bestimmten Nutzung wert ist. Einheitlich, amtlich, eigentlich auf der Basis äh, von abgewickelten Verkäufen, also ausgewerteten notariellen Urkunden. Es
1: klingt Dann, alles, jedes Keyword, was du hast, klingt schon so innovativ und digital. Ich bin
0: gespannt, was noch äh, kommt, ja. So, und jetzt haben wir die also und haben äh, Bodenrichtwerte in der Gemeinde. Und wenn die richtig wären und wenn die flächig wären und wenn die aktuell wären, also drei Kriterien. Und dreimal Konjunktiv. Richtig aktuell und flächendeckend, was im Gesetz schon ganz lang da ist, dann hätte eigentlich das Finanzamt ein einfaches Spiel und könnte immer auf der aktuellen Wertgrundlage auch entsprechend seine Steuern erheben. Klingt doch einfach. Oh, also nicht ein, altes Zeug. Fragen,
1: aber es klingt besser als das, was ich bisher gelernt habe nicht über so die Grundsteuer. Altes
0: Zeug, was tausendmal umgerechnet mhm. werden muss und mittlerweile nichts mehr an Gültigkeit hat. Und das ist eigentlich momentan dieser äh, Fortschritt, den man erreichen will. Ich bin ja selbst Mitglied in so einem Gutachterausschuss und äh, es wird daran gearbeitet, wirklich die richtigen Zahlen in der richtigen Aktualität hinzukriegen, weil man muss sich das mal vorstellen. Wenn du jetzt eine kleine Gemeinde nimmst, 10.000 Einwohner und äh, dann haben die 5.000 Grundstücke und von den 5.000 Grundstücken werden Prozent oder Prozent im Jahr verkauft, dann sind wir bei
1: 50.
0: Also da kann man schon richtig Fallzahlen ableiten. Also das ist einfach ein mathematisches Problem. Das mm. liegt nicht daran, dass die in den Gutachterausschüssen alle doof sind, sondern da gibt es nicht genug Grundgesamtheit. Da haben jetzt viele Dinge passiert im Hintergrund. Da sind mehrere Gemeinden zusammengeworfen worden. Da werden Gesamtgutachterausschüsse gebildet mit vielen Kaufverträgen, die man besser auswerten kann und, und, und. Und dann hat man hoffentlich jetzt, und das ist im Prinzip die Ausgangssituation, in ein, zwei Jahren vielleicht mal vernünftige Bodenrichtwerte die natürlich auch per Gesetz alle zwei Jahre aktualisiert werden müssen und damit auch immer eine aktuelle, eine vollständige Grundlage für das entsprechende Grundstück und die Besteuerung vom Finanzamt werden. Das ist eigentlich alles. Daran wird gearbeitet. Die Umsetzung ist Katastrophe, weil... Die Gutachterausschüsse hast du nicht, du hast die Fachleute noch nicht, die Methoden sind noch nicht da, gibt es also sehr viele Konjunktivdinge, du hast es schon angesprochen, außerdem merken ja auch ganz viele, oh, wenn ich jetzt einen hohen Bodenrichtwert habe, muss ich später mehr Steuern bezahlen, also versucht man da auch zumindest ganz viel hinauszuzögern. das passiert eben auch. Und wenn man jetzt diese Wertkomponente hat, also der Bodenrichtwert, du zahlst mehr Steuern in München oder in Berlin wie jetzt in Bad Wildbad oder in Schwetzingen, mhm. dann kommt jetzt dieses juristische Thema. Denn ich will jetzt nicht zu theoretisch werden, aber wenn du Steuern zahlst, hast du ja ein Anrecht für Leistung vom Staat. Richtig. Wenn du jetzt schon einmal Steuern zahlst, beispielsweise Vermögensteuer oder Einkommensteuer, und der Wertanteil damit ja schon im Prinzip mit Steuern berappt wird. Kommt jetzt die Grundsteuer auch nochmal, hast du doch schon bezahlt. Stimmt. Müsstest du ja doppelt bezahlen oder kriegst nur die halbe Leistung. Wär und ist ja nicht, auch nicht in Ordnung. so
1: wirklich fair
0: eigentlich. Genau, und ich glaube, da wird es einige Verfassungsrechtler und äh, Grundgesetzler und äh, sonstige Juristen geben, die wirklich da nochmal genau die Lampe nehmen werden und in die Grauzonen leuchten werden. Ist nicht ausgegoren, so ein ähnliches Thema wie bei der CO2-Abgabe. Da werden wir aber, denke ich, noch einiges hören.
1: Okay, und damit wir, wir arbeiten jetzt mal auf die Zukunft hin, Peter, und wir gucken einfach mal beide in die Kristallkugel. Was glaubst du, wann wird quasi die erste in Anführungsstrichen Steuererklärung mit reformierter Grundsteuer? Ich sag ein Jahr, du sagst ein Jahr und wir gucken irgendwann mal, ob wir richtig waren. Ich fange an und du kannst währenddessen noch ein bisschen nachdenken. Ich sage quasi anstatt 2019, was es hätte werden sollen für die Reform, sage ich, wir werden 2031 das erste Mal reformiert Grundsteuer zahlen.
0: Das glaube ich nicht. Also ich tue mir da auch schwer und ich sehe alle Probleme. Äh, meine Rechnung wäre wie folgt: Wir haben jetzt äh, den Herbst 21. Danach wird im Rest von 21 Regierung gebildet. 22 wird noch äh, ein bisschen eruiert und ähnliche Dinge gemacht. Ich denke, wir könnten das. Äh, Ende 22, Anfang 23 sehen. Ich glaube auch, dass es da gesetzliche Verpflichtungen gibt, weil in meinem Kopf steht irgendwo, Ende 19 gab es eine gesetzliche Verpflichtung, dass es da ist. Ich würde zehn Jahre früher tippe, wie du.
1: Okay, also ihr seht auch hier äh, wir … Wir machen
0: das Übliche, wir wetten um ein Duplo.
1: Das ist in Ordnung. Aber ihr habt auch gerade gehört, beim Peter gibt es kein Raten. Peter kann nur schätzen. Es gibt kein Raten. Du hast mich jetzt gerade richtig schlecht aussehen lassen <lacht> mit deiner begründeten Schätzung. Aber wir gucken mal, was, ob hier Bauchgefühl vor Kopf geht. Also schauen wir mal.
0: 24 gewinne ich noch, ab 25, 26 du. Sehr gut.
1: Alles klar. Gut, ich glaube, das machen wir jetzt einfach. Äh, damit machen wir quasi ein, ein Rap ähm, für die heutige Folge. Ich glaube, 35 Minuten Steuern sind genug Steuern. Mehr sollte man sich im Jahr nicht damit beschäftigen müssen.
0: Hinschauen, wenn man will.
1: Genau, also diese Folge plus die Steuererklärung ist alles, was wir euch an Steuerthemen erstmal zumuten. Ich glaube, es war aber wichtig, vor allem auch vom Timing her, ähm, weil es ja ein Wahljahr ist und jetzt vor allem so der Wahlkampf in die heißere Phase kommt jetzt im Spätsommer, dass man da ein bisschen Zusammenhänge hat. Was gibt es denn? Wie hat sich so entwickelt? Wie prüfe ich denn auch, was man mir da so erzählt? Und welche Partei hat da in der Vergangenheit denn wie gehandelt? Ähm, und was versprechen sie mir jetzt für die Zukunft? Was sie mir vielleicht in der Vergangenheit auch schon versprochen haben. Also macht euch da auf jeden Fall schlau. Viele Erkenntnisse sind äh, zwei Google-Klicks entfernt. Also guckt euch das auf jeden Fall mal an. Wenn ihr natürlich Fragen habt, findet ihr uns auf Instagram als Lagebericht Podcast. Wir freuen uns da auch auf eure Fragen. Wenn ihr weitere Themen habt, die ihr gerne von uns bearbeitet hättet, dann machen wir auch das sehr gerne. Ansonsten war es das für die heutige Folge. Peter, hast du noch ein Wort zum Mittwoch?
0: Wie immer, auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
1: Sehr gut. Das war es auch von mir. Ihr findet uns wie immer jeden Mittwoch bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns auf euch. Bis dann.
0: Machen Sie es gut.